0: los que van a ver la clase en transmisión diferida. Bueno, mi Señor, te damos mil y mil gracias, Señor, por siempre, por tu gran misericordia, porque hoy de nuevo en tu día nos tienes aquí, Señor, eh, atentos a tu palabra, atentos a responder a ella, te ruego Señor que quites las distracciones de nuestra mente Señor, los mil y un temas que manejamos en nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras finanzas, etcétera Señor, que podamos despojarnos de ello por unas horas Señor y podamos atender al llamado de tu voz, reflexionar enteramente en lo que tienes para nosotros hoy Señor, gracias por nuestros cultos de adoración, gracias por guiarnos, por llevarnos con paciencia Señor, a pesar de nuestra terquedad y te ruego Padre que esta clase, estas cosas que he aprendido y voy a aprender Señor aún en este tiempo, sean de edificación también para mis hermanos, las personas que nos ven también, Señor, y que podamos aplicar tu palabra, entenderte, conocerte para poder adorarte mejor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, hermanos. Vamos a continuar con la serie del polvo a la gloria. Saben que esa es la serie que hemos venido eh, tratando, estudiando cada domingo, y el día de hoy vamos a considerar eh, el tema de Aarón y el sacerdocio Aarón y el sacerdocio levítico Sabemos que el libro de Éxodo, hermanos, nos sitúa en una especie como de expectativa Porque Dios sacó a Israel de Egipto, los guió en esa travesía del desierto Una gran jornada, les dio la ley, pero ahora lejos de la esclavitud, lejos de lo que habían vivido por 400 años, estaban de pie frente al monte Sinaí, eh, observando cómo Dios se comunicaba con Moisés y uh, se preguntaban tal vez cómo vamos a vivir. Entonces, ese pueblo ya había en este trasegar por el desierto, después de Egipto ya había sufrido algunos altibajos y tensiones en su relación con Dios, recordemos cómo eh, la adoración del becerro de oro eh, fue un momento tan dramático para el pueblo en el que murieron tres personas en, por el juicio del Señor, así que nos vamos a situar en el libro de Levítico, Números y Deuteronomio, vamos a considerar a, a tener estos tres libros del Pentateuco después de Génesis y Exo, para el estudio de hoy vamos a tener algunas eh, apreciaciones tal vez un poco generales de lo que son estos libros y ya en sus casas y en mi casa podríamos dedicarnos a la lectura minuciosa de estos libros. Estos tres libros pueden resultar, de hecho, un poco tediosos de leer porque tienen un nivel de detalle… Eh, es decir, es muy minucioso su, su texto en cuanto a la ley que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y por lo mismo estos libros suelen ser un filtro para los que se proponen leer la Biblia de Génesis Apocalipsis, cuando llegan a Levítico, Números y Deuteronomio. No, no se puede convivir con tanto detalle, tantas genealogías, conteo de personas, censos… Eh, leyes que parecen no aplicar, ¿sí? que parecen eh, fuera de tiempo para nosotros y detienen el emprendimiento o la empresa de cualquier persona que quiera leer la Biblia de principio a fin, de pasta a pasta y por esa razón son exactamente la porción de las escrituras que un cristiano o un crispeto de corte liberal y progresista debería ignorar, estas, estos libros tan minuciosos, tan detallados, son perfectos para este tipo de personas, para ignorarlos o para pararse frente a ellos de una manera indiferente. También son libros que por su nivel de detalle pueden ser un colador en donde se quedan enredados los legalistas. Estos libros también por su, por su cantidad de leyes eh, son como un caldo de cultivo para el legalismo, porque aparte de lo que está ahí, nos, a un legalista lo predispone y lo sitúa a incluso inventarse más reglas de las que están ahí o situarse en una situación de ver cuántas de esas leyes puede lograr para poder ser salvo o para tener el favor de Dios. Entonces, tanto una cosa como la otra la propicia o la puede propiciar eh, este, estos libros. No obstante, hermanos, un correcto entendimiento de estos libros de la ley nos abre la puerta a una gran riqueza, una riqueza inmensa que apunta directamente a la obra y al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y por esa razón resultan ser piezas fundamentales para entender la obra del Señor y el contexto de la obra redentora del Señor Y cada aspecto, detalle que hay en estas leyes Ceremoniales, morales y civiles Es una faceta del mismo diamante Del Evangelio, de la gloria de Cristo Entonces es muy importante que podamos entender, estudiar Y, y eh, asimilar el contenido de estos tres libros De la revelación de Dios de una forma correcta Así que hermanos, también podríamos usar el ejemplo de, así como un objeto sin sombra, Imagínense un objeto sin sombra en una pintura, pues se vería extraño, sobrepuesto, o si las sillas que tenemos alrededor perdieran su sombra por un momento, parecería que no hacen parte de la realidad, que están sobrepuestas, que alguien las puso ahí pero son postizas, que no hacen parte de la realidad. Asimismo la gloria de Cristo que nos es revelada en su persona y en el Nuevo Testamento, despojado de las sombras del Antiguo Testamento, de la ley que está detallada en estos tres libros, también nos hace perder el contexto y nos haría, digamos, no hacerle justicia y honor como la merece la obra del Señor. Así que es importante considerar estos libros en su detalle, ser minuciosos en su estudio para que eso nos dé el contexto y que la gloria de nuestro Señor Jesucristo nos cause más motivo de admiración, de alabanza, para que podamos admirar la obra del Señor en la más alta resolución posible, considerando y viendo y estudiando las sombras que hay en el Antiguo Testamento. En estos tres libros hay tres hilos conductores, que podemos tener en mente hoy. Uno es la santidad de Dios, el otro es la belleza en la adoración y la otra es la distinción entre lo santo, en lo apartado y lo profano, entre lo pagano y lo escogido. Esas tres cosas son un hilo conductor en el estudio de estos de libros. Sería la santidad de Dios, la belleza en la adoración y la distinción entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo puro, pero entre lo limpio y lo inmundo. Ahora, manera de repaso, pues ya sabemos, Dios había escogido entre todos los pueblos, un pueblo para sí, haciendo pacto con Abraham, sacándolos de Egipto, les dio el decálogo, incluso habían sufrido ya un juicio severo, ya eran testigos de la mano, y el, la horrenda cosa que es caer en manos de un Dios vivo cuando adoraron al becerro. También habían visto el monte Sinaí en relámpagos y truenos, habían visto cosas eh, que podían ser atemorizantes y aterradoras para ellos, de hecho lo eran. También habían visto cómo, o habían experimentado cómo Dios les había enviado el maná, cómo había hecho brotar agua de la peña y los había sustentado, así que tenían una noción eh, de un Dios que era cuidador, misericordioso Totalmente bueno con ellos, que atendía sus necesidades Que no les abandonaba, que acabó con sus enemigos en el mar Pero también un Dios que causaba miedo y temor en el monte Sinaí Un Dios que ordenó la matanza por su juicio de tres mil de sus familiares Al adorar el becerro de oro, es un episodio muy dramático y horrendo en la Biblia y este era el Dios que ellos tenían eh, ya una relación establecida, pero ahora Dios eh, eh, iba a convivir con ellos, recordemos que eh, el libro del Éxodo termina con el tabernáculo construido y operando y Levítico que es lo que vamos a, 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 a estamos viendo hoy, empieza con las leyes de cómo se debe, ¿Cómo se debe convivir con un Dios así en medio de nosotros? Ahora, también a manera de repaso vemos que la ley le había sido dada a Moisés para el pueblo, pero no como un vehículo de salvación, sino como un vehículo de adoración. Es diferente ver la ley y abrazar la ley como un vehículo de salvación, creyendo que el cumplimiento estricto de esas leyes me puede dar el favor de Dios, eso es muy diferente a abrazar la ley como un vehículo de adoración, adorar a aquel Dios que nos ha salvado, nos ha hecho su pueblo y vela por nosotros, por nuestro bienestar e incluso pelea contra nuestros enemigos. Son dos cosas muy distintas y lo hemos aprendido en la, las clases anteriores. Ahora vamos a ver qué significa Dios con nosotros, recuerden que lo que ellos habían visto era un Dios, eh, puede ser distante como el Dios de los egipcios, ellos venían de allí, un Dios que provocaba miedo, que sí nos cuidaba, nos proveía lo que necesitábamos de manera milagrosa, pero era un Dios que también daba mucho miedo, daba miedo ver cómo el monte temblaba, humeaba, relámpagos, fuego, una nube que cubría y que solamente el mediador Moisés podía acercarse allí para recibir las palabras de Dios. Este era un Dios que para ellos podría resultar aterrador. Pero ahora Dios había condescendido desde ese lugar, desde ese lugar que ellos percibían, Ahora Dios había condescendido a vivir con ellos ¿Ustedes dejarían vivir a cualquier persona en su casa? O cuando un familiar dice Es que necesito ir tres meses en Bogotá Entonces necesitaría que de pronto, no sé, tres, seis meses Ustedes me arrendarán una habitación Incluso con un familiar uno lo piensa O sea, que una persona viva ahí es motivo de intimidad es motivo de relación, de que conozcan quiénes somos de verdad, incluso de cuidar cómo nos comportamos delante de una persona que pareciera extraña y que es ajena a nuestro núcleo familiar. Pero ahora Dios había hecho exactamente eso, Dios había condescendido a habitar en el tabernáculo, en medio del pueblo constantemente. Y esto, pues, que un Dios santo habitaran ante hombres pecadores, ¿cómo iba a ser esto? ¿Cómo se iba a llevar a cabo esto? ¿Cuál iba a ser el método, las formas? ¿Qué quería Dios con esto? Se preguntarían ellos. Sin embargo, también el favor de Dios iba a estar más palpable que nunca para ellos, saber que el Dios que los sacó de Egipto, que los había sostenido en el desierto, que les había dado alimento, que sus vestidos no se habían desgastado en ese trasegar del desierto, ese mismo Dios ahora habitaría en medio de ellos, significaba que su favor definitivamente iba a estar sí o sí con ellos. Sin embargo, esto no iba a dejar que fuera intimidante pensar cómo habría de ser ese contacto de un Dios así, de estas características, esa cercanía de un Dios temible, santo, a hombres que son falibles, débiles, pecadores, inmortales. ¿Cómo iba a ser esta relación sin ser fulminados y desintegrados en el intento? Eso significaba o esas preguntas podrían surgir al saber que Dios iba a estar entre ellos. Sin embargo, otra cosa positiva es que esta cercanía, esta intimidad de Dios con el pueblo también sellaría su identidad, ahora todos verían, todo, sería claramente visible desde afuera, desde un pueblo pagano, desde un pueblo eh, impío, ver que este pueblo realmente era el pueblo de Dios, Dios había escogido este pueblo porque es que Dios vive ahí con ellos, se ve la columna de fuego en las noches, hay una nube que los acompaña, incluso cuando se mueven, se mueven porque la nube se levanta del, del tabernáculo y ellos saben que deben moverse. Y esto era claramente visible. Esto era un sello de la identidad de Israel ante los demás pueblos como propiedad de Dios, un pueblo que era ahora propiedad de Dios y un Dios que condescendía para vivir con ellos. Ahora, la santidad de Dios en relación con lo inmundo de los hombres. Esta relación parece paradójica o imposible incluso. De hecho, esa es la definición de paradojas, una definición de algo que parece imposible de suceder. Pero era así. Ahora, el santo estaba viviendo en medio de los pecadores. Y esto parecía paradójico. Y por lo mismo, pues, ¿cómo se iba a desarrollar esto? Debía ser en los términos de Dios, no en los términos de los hombres. Recordemos a Caín, cuando quiso adorar en sus términos, no salió bien, ¿verdad? Así que si Dios iba a vivir entre el pueblo, debía ser en sus términos. Los demás pueblos ahora estaban abandonados a sus propios términos, a sus razonamientos, a su idolatría, a sus cultos, pero ahora el pueblo de Israel no está abandonado en sus propios razonamientos, sino que iba a ser en los términos de Dios. Y pues recordemos, vuelvo al punto del becerro, el mejor intento de Israel para, para ofrecer un culto al Dios que lo sacó de Egipto terminó en la adoración de un bellísimo novillo áureo, brillante, pero también en la muerte de 3000 personas, así que no podía ser más en los términos del pueblo, Dios tenía que instruir al pueblo de cómo iba a ser la adoración y la cercanía y la intimidad entre él y ellos. Por esto Dios establece normas ceremoniales, rituales, bajo los cuales esta relación entre la santidad y un pueblo pecador debería llevarse. Así Dios toma para sí a los levitas de entre las doce tribus de Israel y les asigna, los bendice por encima de los demás para oficiar el culto, para velar, para mantener el culto, para mantener y cuidar el tabernáculo y ellos no tenían herencia en la tierra prometida sino que Dios dijo yo mismo seré la herencia de ellos y esta tribu fue escogida por Dios para llevar a cabo estas labores. Esto obviamente implicaba que al no tener herencia iban a vivir de las ofrendas que el pueblo presentara a Dios, eran partícipes de las ofrendas para su subsistencia. Y Dios se había reservado para sí a Levi, para el servicio del templo y de la misma forma a un descendiente de Levi, a Aarón y su familia, para el la labor sacerdotal, así que Dios escogió de las tribus a Leví, de Leví escogió a Aarón y su familia para las labores sacerdotales, el oficio del templo, los sacrificios, el cuidado de los utensilios, los holocaustos, las ofrendas de paz y todo lo que podemos leer en estos libros. Así que, como lo mencioné antes, el libro del Éxodo ya termina con Moisés, construyendo el tabernáculo, recibiendo instrucciones de Dios de cómo operarlo, pero la primera instrucción del libro del Levítico es la instrucción acerca de los holocaustos, Levítico 1 al 14. Y esto remarca, si ya tenemos el tabernáculo en Éxodo construido, listo para funcionar, y la primera instrucción del Levítico es el holocausto y las leyes sobre el holocausto, esto sin duda denota la importancia del holocausto expiatorio, del que nos habla Levítico 1, para acercarnos a Dios de una manera correcta, es decir, ahí sí como dice el dicho, acercarnos a Él como Él manda, como Dios manda. Y eh, es clave en todo el, el, el curso de estos tres libros del Pentateuco Es repetitivo, reiterativo, el holocausto expiatorio O sea, no nos podemos acercar a Dios Si no hay un holocausto expiatorio por nuestras culpas Por eso Levítico 17.11 dice Porque la vida de la carne está en la sangre y yo se la he dado a ustedes, la sangre, sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Por implicación, sin sangre no hay expiación. Así que el tema del sacrificio del holocausto era clave para poder acercarnos a Dios y para el oficio sacerdotal de Aarón y sus descendientes. Por causa de la santidad de Dios se hizo necesario el constante sacrificio animal de expiación por los pecados y así poder acercarse a ese Dios Santo. Esa causa de su santidad que personas pecadoras como nosotros, como ellos, pueblo de Israel, escogidos y todo, pero no podían acercarse a Dios sin la presencia de una sangre eh, inocente que expiara el pecado del pueblo. También vemos en Levítico que como un símbolo de la santidad y la perfección de Dios, del culto, de los oficios sacerdotales del templo, se excluía a descendientes de Aarón que tuvieran algún defecto físico o enfermedad congénita o incluso que estuvieran impuros por flujos corporales como flujo seminal o flujo de sangre, estas personas que estaban impuras según la ley de Dios o que tenían defectos genéticos eran excluidos del oficio sacerdotal y de la misma manera eran excluidos los animales que tuvieran la misma clase de defectos, un animal que estuviera a cojo, que le faltara una parte, que tuviera un tumor, esos animales no podían ser ofrecidos a Dios como como sacrificio ni como expiación, mucho menos. Y eso habla de la perfección y la santidad de Dios y el culto que él demanda, también apuntando hacia la perfección de nuestro sacerdote Jesús, quien es sin defecto y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto. El énfasis en la santidad es una constante en Levítico, Números y deuteronomio. Es, una, es un elemento que jamás desaparece en ningún texto o en ninguna narración que hay en, esto, en estos libros. Y un episodio insigne del énfasis de esa santidad, de esa constante mención de la santidad de Dios, es el de Nadab y Abiú. No en vano se nos dice en la Biblia que cuando Nadab y Abiú quisieron ofrecer sacrificios o perdón un culto extraño, Dios los fulmina al instante para recordarnos no solo a través del texto que no si habría de ser dejado en nuestra palabra, sino también de un hecho histórico que fue también muy dramático, sobre todo para Aarón, su padre. Levítico 10:1 al 2 dice: Nada ya viu Hijos de Aarón tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado y en la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Así que la santidad de Dios es importante y mucho más que importante, es un tema muy relevante vital y fundamental al considerar la ley, o cuando Dios les dio la ley a ellos y para hoy eh, a nosotros. Viendo este episodio de Nadab y Abiú, se me ocurrió pensar en varios tipos de personas frente a la santidad de Dios, cuando se nos dice que hay un Dios santo, o incluso cuando leemos, o incluso ellos en ese momento cuando vieron que Nadab y Abiú fueron fulminados por fuego, Pudo haber, pudo haber habido ciertos tipos de personas en Israel y puede haber ese tipo de personas aquí entre nosotros. Uno es el indiferente, a este ni le va ni le viene la presencia de Dios allí, él tal vez ni es consciente de dónde Dios sacó a su pueblo, puede ser aquellos ejemplos de que en esos 40 años nació ahí en medio del pueblo, ya rescatado de Egipto, viendo los milagros y el sustento de Dios, Nació allí, no le importa de dónde salió, no pregunta, no le enseñan, no lo sabe y, e ignora estos, este tema de la santidad de Dios, digamos, de qué que importa si Dios es santo, sin embargo, pues si al fin y al cabo yo vivo aquí bien, pueblo escogido, chévere, es indiferente, observa el fuego y la nube, pero no le merece ninguna admiración porque siempre lo ha visto, desde que nació y tuvo uso abrió sus ojos, veía que había una nube, una columna de fuego, pues lo daba por sentado, no se asombra, puede ser moral porque creció en un ambiente moral, pero al final puede resultar cuestionando esas leyes morales, porque no le interesa el dios de la ley, sino que le interesa ser moral, caer bien, él da por sentado el status quo, también está el informal, al que sí sabe que Dios es santo y le importa en cierta manera, pero no toma seriamente esta relación con Dios, con un Dios santo, cree que se puede acercar a Dios de cualquier forma, cree que esto de derramar sangre para acercarse a Dios simplemente es un rito más, pero que es un rito que no representa una realidad mayor o una realidad espiritual, ¿sí? él vive con los ritos, y de pronto le da por ser eh, creativo, ¿sí? no, no le importa la manera, no ve la manera de acercarse a Dios como una muestra de lo que hay en su corazón, sino que él cree que Dios es un Dios, más bien eh, un viejito bonachón al que podemos acercarnos de cualquier manera y no profundiza en su relación con Dios. También está el legalista. El legalista nunca entiende que la gracia es la que lo tiene de pie allí y decide descargar su confianza en sus propias obras y en las leyes, porque leyes sí que habían, eran muchísimas leyes. E incluso hay evidencia de que en el Talmud los judíos fariseos, eh, los que estaban en autoridad en Israel, inventaron aún más normas, de las que ya tenía la ley Y estos legalistas ven en la ley Un lugar para resguardarse Y ellos revierten el orden de salvación Lo revierten y lo pervierten Para vanagloriarse y confiar en ellos mismos ¿Cuál es el orden de salvación? Si alguien lo recuerda o lo sabe sí Dios no se el Exacto, entonces nos predestina, nos justifica, nos santifica y nos glorifica, ¿sí? ellos, ellos, ellos quieren empezar al revés, quieren glorific o sea, glorificarse a sí mismos a través de la ley para ser justificados, esto pasa con los legalistas, también puede ser otra actitud ante un Dios santo y por último el que entiende lo importante de todo esto ese que se preocupa por entender y conocer a Dios para adorarlo correctamente, ese que entiende que es la gracia, la misericordia de Dios que lo ha rescatado con poder de sus peores enemigos, es el que es cauto y aguarda por saber más, el que pregunta, el que cuestiona, el que inquiere en los misterios del Señor, el que es prudente y vive, para su Señor, el que dice, sí, hay leyes, pero también el Señor nos ha rescatado y estas leyes las hemos quebrantado muchas veces, sin embargo, estamos aquí de pie hoy siendo sustentados por el Señor, ese que entiende la gracia, pero también la importancia de la ley. Y hermanos, pues como dijo Isaías, cuando uno considera esta ley, esta santidad de Dios, Isaías dijo, ay de mí porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos vivo, porque mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos. Isaías entendió que por causa de la santidad de Dios y de su pecado y el pecado del pueblo, la única expresión que le merecía esto era, ¡ay de mí! No hay comunión de la luz con las tinieblas. No puede ser que lo santo y lo profano convivan, pero, como vuelvo al principio, aunque esto sea paradójico, Dios sí estaba logrando lo imposible en este campamento de los israelitas y era que justamente lo santo, y lo profano convivieran en plena comunión a través de las leyes y de lo, los principios subyacentes a esta ley. Algo que parece increíble, un Dios santo habitando entre ellos, ahora era posible y Dios no solo los había salvado, de Egipto, sino que ahora estaría constantemente con ellos para santificarlos, por eso les declaró sean santos como yo soy santo, así que Dios por medio del tabernáculo, el sistema ceremonial y las leyes que les dio, los estaba santificando, limpiando, llevándolos a la fe para que pudiesen convivir en comunión perfecta con él, aún Siendo pecadores, Dios proveyó la manera de que un pueblo pecador Pudiese acercarse a un Dios santo a través de la ley Cada aspecto de esta ley ceremonial hermanos Prefigura el ministerio de Cristo como lo hemos mencionado Pues al final sabemos que Cristo es la escalera entre el cielo y la tierra él es nuestro gran sumo sacerdote, en Él se cumplen todas estas leyes ceremoniales que Dios diseñó para que su pueblo pudiera vivir con Él. Es más, en Cristo, quien cumplió todo esto, somos limpios para poder incluso ser su propia habitación, su tabernáculo. Dios vive, habita en nosotros. Y esto, hermanos, no debe ser bajo ninguna razón ni motivo rebajado o normalizado. Pues como Nadab y Abihu deberíamos más bien ser fulminados o cuántas veces no hemos tratado de acercarnos a Dios de maneras incorrectas. O incluso hoy en día podemos no entender de manera correcta y completa ¿Cómo debe ser nuestra relación y nuestra adoración hacia Dios? Hemos pecado en lo mismo que en a Abihu Sin embargo, hoy Dios habita en nosotros y no ha salido ningún fuego de ningún lado A consumirnos inmediatamente como ellos Así que no normalicemos ni hemos por sentado Que sí somos templo del Espíritu Santo, aleluya Sí, hermanos, pero no lo digamos ni lo pensemos de una manera ligera o rebajada, porque no es algo de lo que deberíamos gozar ni es algo ordinario. Es milagroso y extraordinario que hoy podamos ser el templo del Espíritu de Dios conociendo nuestra propia maldad. Y esto se cumple porque el Señor Jesús ha cumplido. Por nosotros, todo este sistema de leyes levíticas para poder acercarnos y reconciliarnos con Dios. Hermanos, otro aspecto de la ley son las ceremonias, ah, perdón, aparte de las ceremonias y rituales levíticos, tenemos leyes morales y civiles. Y esto, pues, lo he titulado La distinción entre el pueblo de Dios y y entre los paganos. Esa distinción parece ser uno de los objetivos principales de la entrega de Dios, de la ley moral y civil a su pueblo. Ese es otro paralelo que hay en nuestros libros, como lo decíamos al principio, es la distinción entre lo eterno y santo con lo mortal y lo impuro. Siempre va a ser un hilo conductor en la lectura de estos libros de la ley de Moisés. Así, Número contiene, aparte del conteo del pueblo y el censo del pueblo, el registro de cuatro décadas de peregrinaje de, por el desierto con todos los vaivenes en la relación de Israel, de un Israel infiel ante un Dios totalmente fiel. Deuteronomio, así, contiene la recapitulación y la renovación del pacto y la ley para la nueva generación, porque después de esos 40 años se renovó, digamos que el, el, la generación que salió de Egipto no fue la misma que entró a Canaán, entonces Deuteronomio recapitula, re, recuerda las leyes, renueva el pacto para con estas nuevas generaciones al entrar a esta tierra, pero el deseo de Dios es constante en estas escrituras, el deseo de que su pueblo escogido y redimido se distinga, se destaque de los demás pueblos de la tierra. Deuteronomio 12, 29 al 32 dice, cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa y subrayo, imitándolas, después que hayan sido destruidas delante de ti y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? Aquí lo que les está diciendo es, no adoren de la manera que adoran los paganos, adoren en la manera en la que yo les estoy diciendo que me adoren. No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego, en honor a sus dioses, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nadie le añadirás ni le quitarás. Hermanos, Dios quiere que su pueblo se distinga de los demás pueblos, de la tierra Que no adoremos a nuestro Dios Como los pueblos de la tierra Adoran a sus propios Dioses Todas las leyes hermanos Incluidas las leyes dietarias O dietéticas De alimentos que hay en estos libros Tienen la intención de Destacar al pueblo de Dios de los demás Preservarlo puro Diferente A los demás y esto es seguro, hermanos, comparado con cómo vivían los demás pueblos de la tierra, Israel tendría la dieta más saludable que podía haber en ese momento. Y no solo la dieta más saludable, sino las leyes sanitarias más estrictas de todos los pueblos en medio de los cuales ellos vivían. Incluso en estos comportamientos dietarios, sanitarios, hacían distinción del pueblo de Israel con las prácticas de estos otros pueblos, incluso la ley de la cuarentena, los sacerdotes también eran instruidos en esta ley a ser médicos, que diagnosticaran enfermedades que merecían ser aisladas o puestas en cuarentena para evitar la propagación de esto. Esto fue, fueron aspectos que sin duda distinguieron, destacaron al pueblo de Dios leyes como mantener los excrementos fuera del campamento, los constantes lavamientos, abstenerse de animales inmundos, en ese momento comerse un camarón era, era prácticamente arriesgarse a, a tener una gran enfermedad y Dios les da estas leyes para que ellos incluso se mantengan más puros, limpios, saludables, distinguidos de entre los demás pueblos, no podían tocar un cadáver y no lavarse las manos. Alguna vez escuché que los ejércitos de Israel también eran, se salvaron de la, de la difteria por no tener sus excrementos en medio del campamento, es decir, Dios quiere que su pueblo se distinga de los demás en todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que hay virtud, diferentes a como el mundo vive y a no adorarlo como el mundo adora a sus dioses. El tercer aspecto de esta ley, como lo hemos mencionado también, es la belleza en la adoración. Es exuberante la manera en como Dios describe, o Moisés describe por boca de Dios, los, por ejemplo, las vestimentas de los sacerdotes o imaginarse cómo era el templo como Dios había ordenado que se adornara el templo, todo tenía que estar bañado en oro y en metales preciosos. Entonces es imposible no pensar que a Dios le interesa la belleza en la adoración. Y en Éxodo 28, 1 nos dice lo siguiente, dice, «Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes». Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Gloria y hermosura eran aspectos visibles, tangibles, que se podían percibir en la adoración que Dios le había enviado a su pueblo, la vestidura de estos sacerdotes debía resaltar estos aspectos de gloria y hermosura. Dios quiso que la belleza de su gloria, de su propia gloria, fuera comunicada al pueblo y a las demás naciones en las ceremonias levíticas. Dios nos muestra una faceta aquí en estos libros, que normalmente no está muy bien ponderada entre el pueblo cristiano, tal vez entre unas denominaciones más que otras, pero la belleza, la hermosura, la estética, lo que es bello, lo que es admirable, eso es parte de la naturaleza y el carácter de Dios y para Dios es importante. Y aunque el culto pagano de esos días, hermanos, tenía gran apariencia y opulencia y una fachada de gran espiritualidad, era horrenda y estaba impregnada de fealdad por sus prácticas abominables, sacrificios humanos, infantiles, prostitución ritual, prácticas que son horrendas y por muy estético opulente que se vieran esos ritos eran abominables, y llenos de fealdad, de impureza, pero el culto levítico no por eso debía ser un culto que dejara de lado la estética, la belleza y que reflejara la gloria y la hermosura del Señor, más bien debía, en vez de abrogar la estética y lo hermoso, el culto debía abrazarlo y ponerlo en un lugar correcto acompañado de santidad y de pureza, el, la adoración levítica pone las dos cosas en su lugar La belleza, la estética, lo hermoso Pero también lo que es santo y puro A través de los sacrificios, de los lavamientos Y todo lo que hemos mencionado Así que el culto que Dios demandó al pueblo En, estos, en estas leyes tenía ambos componentes, no derogaba ni abrogaba uno para irse en pos del otro. Es decir, se veía bien por dentro y por fuera. Hermanos, para reflexionar, responder ciertas preguntas, no lo tenemos que hacer en voz alta, pero ¿qué papel tiene la santidad de Dios en nuestra vida? Tomamos la santidad de Dios como... Algo serio, algo loable, algo relevante en nuestras vidas. Esta mañana fuimos a votar y, y, y fuimos testigos de, de corrupción electoral. O sea, gente con propaganda, disfrazados, tal vez repartiendo dinero para que votaran. No sabemos por quién, pero lo sospechamos. Pero, ¿por qué nuestra cultura tiende a ser así?, porque en nuestras iglesias, si hay iglesias en los pueblos, la santidad de Dios es un tema terciario o irrelevante o que no afecta para nada nuestra manera de vivir. Pero si como creyentes aprendemos a tomar la santidad de Dios como algo serio, algo que importa, un Dios santo delante del cual vivimos nuestra vida, aún en el secreto de nuestras habitaciones, pues todo sería diferente, tanto en la iglesia como en nuestra cultura. Pero ¿por qué la gente hoy está vendiendo sus votos? Porque primeramente ni siquiera temen a Dios, no son ni siquiera conscientes de que un Dios Santo demanda de ellos eh, cumplir su ley. Y ni siquiera les importa no cumplirla, no hay arrepentimiento, a veces ni remordimiento en lo que hacen. Entendemos que a pesar de la santidad de Dios y nuestro pecado, podemos ser templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo afecta esa verdad? Somos templo de Dios. Dios proveyó una forma, un camino que solo Él pudo diseñar y lograr. ¿Cómo debemos vivir delante de un Dios que nos salvó? Y pues aquí hay aspectos de la ley que nos resultan obsoletos, como por ejemplo, el ejemplo más obvio, ya no hacemos sacrificios animales, eso es obsoleto para nosotros, pero hay un principio que subyace los sacrificios animales, que fue cumplido en Cristo y que sigue siendo relevante. Y así con todas las otras cosas que puedan ser obsoletas en las leyes ceremoniales, morales, morales no, civiles. Ese principio subyacente de que otro tuvo que con su sangre expiar mi pecado para yo poder tener una relación amigable e íntima con Dios sigue siendo un principio relevante para nosotros, aunque la ley ceremonial sea obsoleta hoy en día. Estos principios subyacentes son de todo nuestro interés, hermanos, como creyentes y tenemos que estudiarlos y entenderlos lo más profundamente posible, no sea que nos hallemos adorando a Dios O acercándonos a Dios de una manera incorrecta o con motivaciones o razones Salidas de contexto y que no aplican para nada Vemos la importancia de estudiar esta ley, espero hermanos que después de haber compartido esto hoy eh, Haya un deseo en nosotros por estudiar estas leyes con la mentalidad correcta, entendiendo los principios que Dios quiere, quiso transmitir a su pueblo Para que hoy en día podamos eh, adorar a Dios de una manera correcta Entendemos, o más bien entendemos que esto nutre nuestra visión y nuestra admiración por Cristo y su obra Otra pregunta, ¿te distingues de los paganos hoy? Propendes por llevar una vida santa que agrade a Dios y que te haga ver realmente diferente, que no sea solamente un cristiano nominal, sino que tu vida se distinga, se destaque de la manera en cómo el mundo vive, separarnos del culto a los ídolos que el mundo tiene o imitamos al mundo en ciertas cosas. La música popular entre cristianos hoy en día, sin duda, es una copia de principio a fin de lo más comercial que hay en el mundo. ¿Sí? Eso estará bien, hermanos, o sea, está bien que nuestra respuesta a la palabra de Dios, nuestros corazones respondiendo al Señor con nuestros talentos como cristianos, lo único que estén haciendo o lo que más esté haciendo es copiando las maneras en cómo el mundo adora a sus propios ídolos, al hedonismo que tiene el mundo, que solo vive para sus placeres o para música que es chicle mental, eso, eso pulula hoy en día en las iglesias cristianas. Y es triste que estemos tratando de imitar al mundo en sus maneras de adorar a sus propios ídolos. No debe ser esto así. ¿Cómo está usted o cómo estás tú contribuyendo o cómo puedes contribuir a la belleza en la adoración en nuestra iglesia? ¿Crees que tu iglesia persigue la belleza y la gloria en su adoración y en su culto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo tú estás contribuyendo a eso? ¿Están tus dones puestos al servicio de tus hermanos para que el culto tenga belleza y gloria y que refleje el, el carácter y la naturaleza del Señor? Preguntas dignas de, de analizar, hermanos. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Sí, entiendo que el principio regulador del culto toma los principios subyacentes de la adoración en la ley para aplicarlos a, a nuestra oración hoy. Sí, digamos que la, la, yo creo que la tensión entre ser legalista y, y abrir la brecha demasiado es muy delgada, pero por eso debemos ser juiciosos en, en, en nuestro estudio, o sea, una pregunta que a mí me, 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 me pegó muy duro es esta última, o sea, nuestra oración en la iglesia, la manera en cómo respondemos o nos acercamos a Dios, ¿cómo es? O sea, yo creo que la, la distinción entre forma y fondo en, la, en, en esto que yo estudié se desaparece, o sea, no es que el fondo sea uno y la forma pueda ser otra, sino que la forma y el fondo son importantes y van ligados, o sea, si yo no canto al Señor con vehemencia, con emoción, si yo no, lo, no me paro, no dispongo mi cuerpo, todo lo que soy para cantar al Señor, por ejemplo, eso está demostrando que hay un fondo que está mal. O sea, no estamos entendiendo, no estamos entendiendo a quién cantamos, por qué estamos de pie, por qué tenemos voz hoy, por qué tenemos aire para respirar y poder entonar una nota, así sea un poco desafinada, pero no no podemos desligar la forma del fondo. Y lo mismo pasa cuando, cuando, según la pregunta que hace Caro, en el principio regulador del culto hay preguntas que hay que responderse antes de tomar decisiones en cuanto a la adoración. Y es si no estamos imitando al mundo y en su forma de adorar sus propios ídolos, si estamos entendiendo el carácter de Dios en eso que estamos haciendo o no, y que el Señor nos ayude, porque sí hay muchas variables que pueden jugar, que si batería no, que si disponer las sillas acá o si tipo así, o sea ya hay cosas que pueden aplicar y pueden aplicar, pero hay que responder los principios subyacentes de la ley antes de tomar decisiones en cómo regulamos nuestro culto. eso de la alimentación, pues en el, en el en Levítico, Números y Deuteronomio y Leyes Dietarias que fueron claramente abrogadas también en, en el Nuevo Testamento cuando el lienzo de Pablo, de Pedro, entonces digamos que ya no tenemos que regirnos estrictamente, pero sí tendríamos que, por ejemplo, si los impíos fuman, si ¿sí me entiendes? Y yo sé que fumar va a deteriorar mi salud. Yo como pueblo de Dios, no es que eso sea pecado, pero yo tengo que distinguirme y debo, debo tratar de llevar un estilo de vida que me distinga en lo bueno, puro, en lo que hay virtud del mundo. Sí. Claro. Sí, es un pecado, no sé, si alguien se fuma un cigarrillo una vez cada tres meses yo no creo que se vaya a morir más pronto, ¿sí? Pero si tiene el vicio, sí. Entonces eso es como, o me les meto con algo más sagrado, la Coca-Cola. Algo más sacro, ¿sí? Entonces, es eso, o sea, nosotros debemos, debemos, o sea, para Dios es importante que aún con lo que comemos o cómo nos vestimos para venir a la iglesia o cómo nos vestimos en un día normal, esas cosas son importantes para Dios porque para Dios es importante que su pueblo se distinga en lo virtuoso, en lo que es bueno y de buen nombre del mundo, no podemos vivir igual que ellos, tenemos que distinguirnos y, para, y si para eso tenemos que tomar decisiones en nuestra dieta, en nuestra manera de vestir, pues lo tenemos que hacer. Para Dios es importante, hermanos. ¿Algún otro comentario o pregunta? <risa> el mundo para avergonzar a los sabios. Correcto. Unido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Entonces uh -huh. nosotros tenemos que tener en cuenta también que hemos recibido tanto de Dios que quizás nuestro corazón puede tender al orgullo y puede terminar diciendo, ¿sabes qué? Soy me mejor de lo, que, de, de lo que en realidad soy. Eh, y Dios me ha bendecido por lo que yo soy. Yo no puedo decir, ah, soy padre, sea, hablado, se ser así. Cuando Dios parecía, cuando buscaba la obra, de pronto nosotros podemos sentir una tentación similar. A claro. Sí. Así es hermano, eso es, el, el orgullo está ahí a la puerta y, y un peligro añadiendo a eso adicional a nuestros hijos O sea, yo me pongo a pensar en nuestros hijos y ellos nacieron en un hogar O sea, nosotros de verdad disfrutamos de la bendición del Señor conocemos, o sea el Señor nos ha alcanzado, nosotros tenemos un pasado sí con mi esposa y, es, y eso retumba siempre, o sea por lo menos tenemos un recuerdo de donde Dios nos sacó pero nuestros hijos probablemente espero, nunca tengan que pasar y tocar fondo con su pecado para que Dios los llame y ellos pueden dar por sentado que las bendiciones de Dios eh, simplemente son están ahí y, y, y por eso en Deuteronomio, cuando entró la generación nueva a Canaán, dice, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué son estas leyes que ustedes nos dan? Entonces, ustedes les van a decir, es que Dios nos sacó de… de ¿ustedes no se imaginan de dónde Dios nos sacó? Y después de que nos sacó, hizo todos esos milagros, mostró su poder, nos dio esta ley y nos hizo su pueblo, porque para ellos, para los que nacen allí, es, es más complicado tener eso en mente, entonces ese es un gran peligro, incluso como adultos tenemos, como tú dices, el orgullo y creer que podemos dar por sentado. Bueno hermanos, oremos, Demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, cuán grande y maravillosa son tus obras al escoger un pueblo para ti, Señor, al pensar en nosotros, Señor, incluso desde antes de la fundación del mundo Para salvarnos